0: Hola, bienvenidas una vez más a Lo que Callamos las Violetas, el podcast de Somos Violetas, patrocinado por Silvia Herrera y Miranda
1: Campos. Yo soy Carlos Santana. Y yo, Jess Ayala.
0: Y el día de hoy vamos a hablar de amor. Porque ya estamos en vísperas de Valentine's Day. Oye, el amor y la amistad, o San Valentín, como le conocen en algunos otros lugares. Porque nosotras somos los más internacionales. Nunca lo olvides, Amix. Así es. Y soporten. Y soporten. Oye, amistad, ¿puedes creer? Ahí sí. Es sí, que me dio mucha risa el intro. Porque, o sea, tú así como, uh, el amor, el amor está en el aire. ¿sabes? El amor es una magia, una, una simple fantasía. Y yo como, el amor no existe. El amor no existe. No crean en el amor. Usan su dinero, este, inviertan, viaje no creen en el amor. Y me da mucha risa que eh, creo que es la primera vez que estamos como en estas posiciones. Por lo general siempre estábamos como de, en amor o el lado así, red de Taylor Swift. Y ahorita sí siento que estamos como en oposiciones muy grandes sobre el amor, pero todo bien amistad. O sea, siento que no, no es desde un mal lugar, sino generalmente desde un lugar de evolución. Pero tú, ¿cómo te sientes?
1: Yo amo el amor, ahí sí. No, fíjate que en que dijimos que íbamos a hacer este episodio, yo me estaba acordando que, no sé si fue en podcast público o en Patreon, a lo mejor fue en Patreon, que yo dije cuando recién acababa de terminar mi relación anterior, eh, yo dije, es que yo sí me volve, volvería a enamorar así un millón de veces, las uh -huh. veces que sean necesarias, así yo la más valiente. Uh -huh. y pues sí, Amix. A mí sí me gusta estar enamorada. <risa> Una disculpa por ser tan tan nada queberienta, pero me gusta mucho. Pero igual me gusta mucho estar soltera. Uh -huh. Siento que no. Y tú uh -huh, uh -huh, uh -huh. odiándome. <risa> pero es que amistad, el problema el problema es que no obviamente tenemos que lidiar con todas estas ideas pendejas que nos metieron desde claro. niñas. Si nos hubieran Dicho desde niñas que... Que un hombre no lo es todo... Nuestras vidas serían completamente diferentes... Y podríamos disfrutar tanto... Cuando estamos en nuestra etapa de enamoradas... Como cuando estamos en nuestra etapa de solteras... Y Bien, tenemos va. que trabajar mucho en eso... Yo el año y medio que estuve de soltera... Siento que estuve ok... A lo mejor no era la mejor... La persona más feliz de este mundo... Pero te digo... Es, o sea, me cobijé así literal <risa> en ti... Obviamente... Y en mi familia, y estuvo bien, o sea, no fue tan, porque igual, no sé si te acuerdas, amistad, que cuando eh, me terminaron, porque me terminaron, yo te decía, no quiero estar soltera tanto tiempo, no quiero, no quiero, y me acuerdo que seguía a unas personas cuyos nombres no voy a decir, que solo, habla solo hablaban de dates, de lo mal que les iban sus dates, de que habían bajado tal app y la habían probado, y así, ese tipo, leer ese tipo de, de cosas, a mí me pegaba muchísimo porque decía, verga, no quiero empezar desde cero, no quiero conocer a otra persona, quiero seguir con la misma persona de siempre, o sea, yo súper atacada. Entonces, lo que hice fue silenciarlas y silencié muchas palabras, sobre todo en Twitter, porque es mi red social favorita. Y poco a poco fui como que curando ese tipo de cosas, eh, el, el contenido que consumía, las cosas que me decía también, porque siento que, por ejemplo, cuando terminas una relación, te clavas mucho en, verga, es que qué huevo empezar de cero, sí. y no mames, todos los hombres son de la verga. Eh, nunca voy a encontrar otra persona que me ame. O sea, nos empezamos a hablar y decir cosas horrendas en lugar de decir así como de, Ah pues mira, hay una oportunidad de empezar otra vez, de conocer gentecita nueva, o sea, de salir, de putear. O sea, ya sabes, como que siempre sí. vivimos solo lo malo. Y pues eso nos afecta un montón, amistad. Sí, amistad. Y pues no sé, ¿qué opinas tú?
0: Pues... Es que a mí me ha dado mucha risa porque me acuerdo cuando hablábamos de, bueno, ya que pasamos esta etapa de las rupturas y ya como hacia dónde nos lleva esta nueva etapa de soltería. Yo te decía que incluso las personas que me platicaban su, sus nuevas relaciones, y creo que a ti te lo he dicho muchas veces, de que yo no puedo ser la persona que era antes de X situación o cierta presión en mi vida, porque siento que incluso las rupturas son necesarias para tu evolución. O sea, incluso las malas experiencias amorosas, en mi caso muy particular, fueron muy importantes para que yo desarrollara como criterio propio. Ay, sí porque, O sea, no en el mal sentido, sino de dejar de idealizar el amor y, ver, y verlo... No de manera realista, porque si, sigo creyendo en el amor y soy hopeless romantic, obviamente ven en piscis Pero sí, ya no lo veo con los ojos que los veía antes, en donde al idear, idealizarlo de una manera no sana, pues una se puede volver o se pone en situaciones que no le, que no, o sea, vulnerables o que no te convienen, ¿no? Y algo que, o sea, a pesar de que la mayor parte de mi vida he estado soltera, Creo que ahorita en mi vida es cuando empecé a disfrutar el estar sola. Porque antes, amistad, no sé si tú tengas diarios de cuando estabas en la, en la, en la secundaria, pero yo sí tengo un montón de diarios. Y me da la tarea de revisarlos, y güey, no, la manera en la que yo me hablaba y la manera en la que veíamos a la soltería, así de que estoy sola, soy una patética, miserable, porque nadie me ama, blah, 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 blah. y es como güey, bájale, o sea, no pasa nada. Igual, algo que para mí fue muy importante en mi camino fue entender que el estar enamorado o el tener una gran historia de amor no es lo mismo que el tener una pareja comprometida. Ya sabes, o sea, hay una gran diferencia entre estar mm -hmm. con alguien que te quiera y estar con alguien que te quiera y te demuestre que te quiere y sea comprometido y tenga una relación. O sea, hay como que no, no, solo, no solo el amor es suficiente. Entonces, eh, es muy cliché. Pero creo que es cierto esto de, o sea, ¿de qué te sirve estar acompañado de alguien si esa persona es un cero a la izquierda en tu vida? O sea, no te sirve para nada. O sea, ni para ti, ni para mostrárselo a tus amigas, porque la neta no te sirve para nada esa persona. Si no quiere estar en tu vida, por mucho que te quieran, no va a estar. Y, y por eso para mí fue muy, o sea, trascendente dejarlo de ahora Perdón, ¿qué ¿estás
1: tapando tu micrófono? Pareciera que lo estás tapando. Ay, perdón, es que estoy enferma. Ah, ya. Yeah. <risa> ¿Ya? O ¿Ya sea, te que, escuchas pues, mejor,
0: sí. Ya, mejorcita. Este, en, si me escuchan agripadas es porque estoy agripada. Eh, porque cambió el clima drástico aquí en Mérida, Forks, Yucatán. Pero bueno, lo que iba a que para mí fue muy importante y drástico dejar de ver al amor así como esto. Eh, porque siento que lo veía como la meta en mi vida. O sea, como, o sea, sí, el, el, el amor lo es todo y aunque ya había trabajado esa idea según yo o sea no, amistad siento que este año y, y sobre todo los años anteriores fue como el boom, abrir de ojos para bien, entonces para mí fue positivo eh, sí seguir creyendo en el amor pero ponerme como estás, estos o sanos límites y siento que en tu caso al revés fue positivo eh, arriesgarte un poco más en el amor y darte la oportunidad porque tú me lo platicabas este, tanto en privado como en público de que te costaba mucho trabajo salir con personas que fueran diferentes a ti. O sea, como que verte más allá de esto, no, que no, no lo imaginabas. Y el poder darte esa posibilidad de abrir y conocer personas que tal vez no son lo que tú esperarías, de la cual te ibas a enamorar, pero que al final te trajeron así increíbles bendiciones, amistad. Pero no sé cómo tú lo sientas.
1: Sí, muchas personas me han preguntado, ¿y qué hiciste? O sea, como dando a entender que él es el premio, uh -huh. <ríe> y yo lo amo y lo adoro, pero guess what, amistades, él no es el premio, yo soy el premio, pero bueno, en efectivamente lo que tú decías, amistad, y eso es primera vez que creo que lo hago en mi vida, salir con una persona que no tiene nada que ver conmigo. O sea, cero tenemos los mismos gustos. Eh, nuestras personalidades son muy distintas. A pesar de que somos del mismo signo, porque somos uh -huh. los dos somos sagitario. Uh -huh. O sea, somos muy distintos. Y me gustó porque siento que yo siempre elegía a los patanes y a las personas que no estaban disponibles. Y llegó una persona que me hace sentir... Certeza, porque igual depende mucho de tu definición del amor, ¿no? O sea, hay gente que siento que todavía tiene muy romantizado que el amor lo puede absolutamente todo y pues no. Y para mí amor es tener certeza, es eh, que la persona con la que estoy me dé seguridad, o sea, sentirme amada y que sea generoso no solo generoso económicamente, sino generoso con su tiempo, generoso con sus atenciones, que realice actos de servicio, o sea no, que sea, no que esté a mi merced, sino que de verdad sea un compañero de vida. Entonces, eso es algo que, pues, <risa> añoraba en mi relación pasada. que eh, Paréntesis, o sea, no, no, mi intención no es hablar <risa> mal de, de mi exnovio. Esto de... Pero sí, o sea, creo que ya lo he dicho en otras ocasiones, sí se nota mucho la diferencia. Eh, y pues estoy muy feliz y de verdad espero que les llegue esa persona. que Porque igual eso es, eso es algo que he hablado con Carol, que el día de mañana que no sé si llegamos a, a separarnos o algo así, yo creo que incluso va a ser una separación desde el, desde el amor. Ya sabes, sí. o sea, sí vamos a ser capaces de decir, ¿sabes que Esto de pues ya no funcionamos. Te amo, pero adiós. Y, y es bonito también. O sea, no es que estoy pensando en que vamos a terminar. Uh -huh. Pero está bonito decir, güey, con esta persona siento que puedo tener un final tranquilo. Sin drama, sin que nos odiemos, sin que luego nos estemos sonando. Ya sabes, o sea, como que algo armonioso que usualmente no se ve. Y que creo que también nunca hablamos porque usualmente es así. Terminas una relación y quieres funarlo, ¿no? Uh -huh. eh, entonces, pues, también eso es el amor. Aprender a, de a despedirse. Cuando sabes que ya con esa persona ya no, aprender a despedirse desde un buen lugar. Obviamente estoy hablando de relaciones normales y bonitas y tranquilas. No 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 estoy hablando de relaciones violentas, ¿ya sabes? Ahí no, no claro. a la chingada y ajá. Claro. Y funas también. Entonces... <risa> Pues sí, o sea, siento que ha cambiado mucho mi perspectiva. Y otra cosa que igual me gusta mucho es que, pues, no sé, yo veo muchos takes en redes y de personas cercanas a mí que literal están buscando una persona que las mantenga. Y no está mal, pero yo por mi manera de pensar y por mi personalidad, yo no quiero un güey que me mantenga. Que okay. me compre un chingo de cosas y, ja, o sea, no sé. O sea, que sea generoso económicamente, sí. Pero que él me mantenga al 100%, no. Pero esa es mi humilde opinión. Porque tú sabes que yo salgo y es así sí, de claro. veo algo, lo, lo estoy comprando. O sea, no me voy a esperar así de que, ay, ¿será que mi marido me No. O sea, es así de que lo quiero ahorita y tengo el dinero y me lo voy a comprar. Entonces, ese tipo de, de cositas, además, yo soy muy desesperada, o sea, yo no me voy a esperar a que me lo regales, y tú lo sabes, amistad, o sea, mientras tú me dices, te voy a regalar tu, re tu blush líquido Rayburn, Ray Beauty, yo ya me lo compré, entonces, o sea, sí, se nota que ha cambiado mucho mi, mi perspectiva del amor, y yo quisiera invitarles a todas, a todos, especialmente a mi amistad, Carol Santana, que está muy cerrada al amor, que no se cierre, y eso es algo que igual… Sí. Yo estaba así como muy, eh, como muy contrariada porque cuando terminé mi relación anterior me estaba cagando de miedo porque no quería, con no que les digo, no quería empezar de cero, no quería conocer a otras personas. Decía, verga, qué hueva, me van a hacer la vida imposible los, los hombres nada quebrientos. Y otra, otra parte de mí, aunque es muy pequeñita, decía, verga, qué chingón esto de voy a conocer gente nueva, qué tal si me encuentro ahí un Carlos Sainz, ya sabes, no uh -huh. sé. Eh, ¿Qué tal si mi próximo novio es internacional? Y voy a poder decir así, para que me funen en redes sociales, ¡ay, voy a salir con mi novio el francés! Ya sabes. O sea, no sé, como que sí había una pizca de emoción en mí. Muy pequeña, muy pequeña, pero claro. había. Entonces, creo que a veces nos tenemos que aferrar de esa pizca de emoción. Y si eso es lo que ustedes quieren, adelante. O sea, el amor no se acaba porque... Terminaron con una persona al contrario Igual si no es Lo que ustedes quieren en su vida Tampoco hay prisa eh, uh -huh. O sea no, no pasa nada No pasa nada si no, no quieren estar en pareja Si quieren estar solteras por el resto De su vida está bien Hay que empezar a, a normalizar este tipo de cosas Porque no tienen No tiene nada de malo en la soltería Nada más es la gente pendeja que los boomers Que siguen pens eh, pensando que Ajá una mujer no sirve solo porque está sola pero ya, o sea, ya se van a morir. Sí. <ríe> Empecemos a tener estas conversaciones de, de con nuestras amigas, así, de que, güey, no pasa nada si no quieres estar en pareja, así, y estás como no cerrada, pero... Uh -huh. Uh -huh, ya sabes. Sí, es que es
0: justo lo que platicábamos. Bueno, todo este episodio nació porque creo que fue a raíz, lo hemos platicado de Taylor Swift y su nuevo novio, obviamente, pero... Ustedes saben que somos grandes Swifties, y más allá de eso, una de las cosas que, pues el discurso de Taylor en los últimos años había sido que Joe Alvin, que su expareja era el amor de su vida, ¿no? Entonces, como este idea de que el amor de tu vida es solo una vez, y que luchas mucho, luchas mucho, y de repente encuentras a esa persona que es el amor de tu vida, y se acabó. O sea, ya no tienes que salir con nadie más, ya tu vida se resolvió, porque ya encontraste el amor de tu vida. Entonces, eh, yo creía mucho eso, y cuando a mí me tocó, me di cuenta de, uh, ok, este es el amor de mi vida, fine, o sea, no me gusta cómo me trata, pero bueno, es el amor de mi vida, o sea, lo voy a soportar, ¿no? Y luego, eh, te quedas atrapada en lugares donde dices, oh, pero es el amor de mi vida, o sea, si es cierto, nunca hace nada por mí, si es cierto, le va vale un, un carajo, si es cierto, este... Pues, eh, ha tratado Me podría tratar mejor, pero pues es el amor De mi vida, entonces, no O sea, si, si yo lo dejo ir ¿Cómo? O sea, ¿cómo voy a superar Esta gran historia de amor? ¿Cómo voy a superar Este amor de mi vida? Y algo que creo que te, o sea Nos ha ayudado muchísimo Y aprendimos después de la ruptura Es, más allá del amor O sea, el, el, el amor No se acaba con una persona Y Yo no había entendido como que al final ponerle una como una fecha o una eh, un límite al amor, al final de cuentas, es una como, digamos, mentalidad de carencia. No, o es sea, una idea muy carente del amor, de que solo te enamoras una vez y ya está. Yo no creo que... Eh, o sea, que solo haya Que una única, o sea, que pueda ser una única persona Y creo que es muy tonto pensar que solo Una vez vas a amar, por muy romántica que soy Antes solía pensar que Sí, que no todos los amores son iguales la, la, Pero la realidad es amistad que yo Al menos yo, Carlos Santana Cuando me gusta alguien, me gusta alguien así O sea, no tengo límites O sea, no o sea mis crushes son muy intensos Entonces también Fui entendiendo que muchas veces Esas grandes historias de amor suceden, porque uno es una persona que tiene mucho amor para dar o sea, uno, uno es una persona que mete mucho amor en la relación, eh, que hace que las cosas sucedan, que ve la magia dentro de estas historias entonces ver todo esto en internet como esos tweets de que hay que tristeza que el amor deja de existir, porque hubieron muchos divorcios, de que el amor se acaba, de que el amor cuando no o sea, tal vez el ciclo de esa pareja ya no funciona y está bien porque siempre va a llegar a algo mejor. Y mejor, no estoy diciendo que va a ser más guapo, que va a ser más alto, o sea, va a ser mejor a lo que se alinee para ti en ese momento. Y lo platicamos, creo que en un live que hicimos, donde hablamos justamente de que, pues Travis quizás no es atractivo para mí, por ejemplo, pero para Taylor, eh, pues representa algo que en estos momentos en su vida le gusta, ¿no? Que es una persona que tiene... Eh, que es bueno en lo que hace en su campo, que tiene ambición, que es un amor muy público, bla, bla, bla. Y lo mismo sucede con, con, con N cantidad de personas que logramos, o sea, que vemos que salen de una relación con una persona a la cual amaron muchísimo y que no le quitan ese peso, pero también llegan a superar. Y creo que a mí lo que me daba mucho coraje es ver cómo estas, o sea, estas chicas o personas se clavaban con que no, es que yo, mi papá, ¿y cómo lo vas a superar? Yo no te supero. Digo, no morra, o sea, sí, superalo porque si no te vas a quedar atrapada en este lugar en donde muy probablemente esa relación de Taylor, que mi amiga personal, yo no la conozco, pero hablo de el Lord. Pues ya no funcionaba, o sea, ella habló mil veces de cómo esa relación literal la estaba matando y que no funcionaba porque ya no funcionaba y se aferró a ella porque era el amor de su vida. Y al final, ahora está feliz y siento que eso, o sea, en mi caso personal, eso sí fue como algo que me pegó mucho porque yo era muy, o sea, muy así de que no, el amor y el amor romántico, blah, blah. y todavía creo no en el amor romántico y creo en eso, solo que ahora eh, pongo mis frenos a. Como bien dices tú, ¿no? O sea, el día de mañana yo ya no veo mal que una pareja termine. O sea, yo para mí el fin del amor no es una ruptura o es un divorcio ni nada, porque al contrario, es la evolución del amor. O sea, tal vez no funcionamos como pareja, está bien, porque queremos cosas diferentes. Y desde el mutuo amor y el mutuo respeto nos decimos, eh, nos vemos en otro momento en nuestra vida o nos vemos en otro lugar. O sea, simplemente las cosas evolucionan. Y también sería como como muy mmm, faltar al respeto ya ni siquiera el amor que le tienes a la, o sea, la persona que estás con ella de a, a tenerlo atado a ti pero también hacia ti y creo que eso pasa con las, o sea, con las ideas que tenemos limitantes del amor y, y de, al menos nosotros que crecimos en esta época eh, millennial, estaba así anemia, esa es top <ríe> con la idea de, de tener una pareja es como subir en la escala social eh, se nos olvida que, o sea, obviamente el ser humano es un ser humano que necesita conectar con personas y que somos seres sociales por naturaleza. Y la realidad es que no nos enseñan a ser comunidades y nos enseñan a tener vínculos y redes más allá de una pareja. Y yo sí me he sentido muy aislada cuando, eh, o sea, sobre todo me pasaba mucho más joven que veía que mis amigos tenían parejas y yo no, el 14 y yo no. Pero conforme voy he ido creciendo y he ido formando vínculos con mis amistades me doy cuenta de que, o sea, mi vida personal está muy rica porque tiene gente que tiene una vida propia, además de sus parejas, con las que hago actividades, y que mi vida... Por eso creo que ahora disfruto más mi soltería, porque ya, yo ya no me veo como una persona patética y miserable, porque sé que la persona que va a llegar sí tiene que llegar, porque también amistad, yo creo que no te lo he dicho, o creo que ya te lo he dicho, pero yo, o sea no es que esté cerrada el amor, pero simplemente es como de, ya no lo, me voy a preocupar por eso. Entonces, si llega o no llega, es problema de él. sabes O sea, su problema es si quiere o no quiere llegar. Yo estoy muy feliz en mi vida. Que también creo que es importante resaltar que sí es válido que tengamos como esta necesidad de conectar con gente y de sentirnos o, o querer anhelar el amor, ¿no? Pero al menos en mi caso siento que le voy a quitar como ese peso que me estaba poniendo a mí misma de, de que yo estaba así desesperada de que en qué momento va a aparecer porque ya han pasado 30, 30 años y no ha pasado nada o sea, en qué momento, en qué momento y ahora es como de, uy, pues cuando lo tuve al final del día, o sea, de qué me sirvió tener este nada que si ni siquiera pudo tener los huevos de luchar por nuestro amor, ya sabes, entonces al final no se trata de que llegue, sino que llegue la persona correcta, ya sabes y que sea una persona que está a tu nivel, porque por mucho mejor que se tengan, si uno no jala, la cosa no va a jalar parejo, ya sabes, entonces uh, yo no, o sea, creo que eh, siento que aprendí mi lección, y es coincido contigo, de que el amor es, o sea, es un, literal, no se cree ni se destruye, solo te transforma, pero también que tienes que estar en el mundo, porque yo en estos momentos no estoy en el mood y neta, no tengo ni ganas de, o sea, me ve un güey y es como, ¿qué quieres? ¿Qué quieres, mentiroso? Y no, sé que le has mentido, que de seguro tienes a otra. ¿A, ¿A quién le quieres dar la cara? A mí no me la vas a ver. <risa> pero eso soy yo en estos momentos. Tal vez en otro punto de mi vida sería como más abierta a conocer gente. Ahorita siento que no, o sea, o me asaltan o yo pues asalto hacia putazos y malditos hombres, pero bueno, no sé cómo tú lo veas, amistad, todo lo que he comentado.
1: Ay, ahorita que mencionaste esta parte de que... Ajá, te los agarrarías a putazos. Me acuerdo que en mi lectura de tarot del 2023... Eh, la tarotista me dijo que si yo quería... Ah, porque en el área del amor me salió la carta del loco. Que son inicios. Uh -huh. Y me decía que... Pues que yo iba a estar como más abierta a nuevas experiencias. Y que sí podría aparecer una persona, que no sé qué. Y oh my god, apareció. Pero bueno... Eh, me dijo, no vayas a cometer el error de que si quieres eh, empezar como que a conocer gente nueva, a lo mejor y no de una manera romántica, pero, o sea, en general conocer personas, no vayas a llegar con esta carga de, de, ay, es que todos los hombres son iguales. Ay, uh -huh. es que, ajá, me van a hacer alguna culerada. Es que no puedo confiar en, nada, en nadie. Porque me dijo, es una energía muy pesada. Y es una energía que va como a como de repele, ya sabes. O sea, nadie quiere llegar y, y conectar con una energía tan densa. Y yo sé que suena muy guay tichicam, pero pues tienes razón. O sea, imagínate que estás como conociendo a alguien nuevo y si no estás en el mood. Si no estás en el mood, obviamente va a ser un poco más complicado que conectes con las con las personas. Entonces está bien que tú respetes este tiempo en el que no quieres porque sientes que, pues, que, no no sé si atacar, no sé qué otra palabra utilizar, pero ajá, que tú sientes que, que tú mismo estás poniendo como una barrera. Porque, sí, porque de nuevo, sí. si llega una persona que sí te quiere conocer, porque a mí me ha pasado también, yo tuve buenas oportunidades, de amistad, en claro. el pasado. De literal, de güeyes, que así de que, oye Jess, quiero conocerte, quiero salir a cenar contigo, quiero ir al cine, o sea, hagamos esto, así como que dates, dates, dates. Y ahí ves a tu amiga pendeja dándole las nalgas al, al más naque viendo que te puedas imaginar. Uh -huh. Y luego, obviamente, terminaba enganchada en relaciones que no eran recípro recíprocas y con puro patam. Claro. Pero... Ahí yo tuve cierta responsabilidad porque yo no entendía... O sea, para mí siempre eran los villanos, ellos Así de que no me quieres y no me contestas mis mensajes Y no quieres nada serio conmigo Güey, o sea, Jessica, desde el minuto uno te dijeron que no querían nada serio contigo Qué vergas hay. Exacto, ahí está O sea, yo siempre toda tonta le decía O sea, ni siquiera para disfrutar Ya sabes, porque a lo mejor salía con estos güeyes que se veían buen pedo Y no, no nos gustábamos o pasaba algo y no conectábamos, no lo sé Podían pasar mil cosas, pero yo me cerraba esas oportunidades en las que genuinamente había personas interesadas en mí de una manera más saludable. Yo los mandaba a la verga. Pero en parte está ok, porque yo tampoco estaba en el mood de tener tan... algo serio. O sea, sí, pero con las personas equivocadas. Entonces está bien que respetes este proceso por el que estás atravesando. Y pues... Vas viendo amistad. O sea, te digo, no tiene nada de malo eh, estar soltera, a pesar de la que la gente diga que sí. Y yo ya te dije que hagas todo lo que quisieras hacer en compañía de otra persona, hazlo sola. Uh -huh. Y ahorita que tienes las posibilidades del tiempo, porque mi amistad Carlos Santana es muy privilegiada, ¿eh? O sea, trabajo en home office, ahorita. Sueldo bueno, puedes hacer lo que se te pegue tu perra gana. Como como nos burlábamos de alguna, no Ajá. nos burlábamos, pero hacíamos el comentario sí. de una chica que conocíamos. Así de que, güey, neta, cállate, deja de quejarte, eres una niña muy privilegiada, anda a tocar el pasto a Europa y ya. Lo mismo te digo, amistad. O sea, sal a tocar el pasto Europa. a Europa. A Europa, sí puedes a Europa, obviamente. Y vas, o sea, estás bien, güey, estás bien, no, no pero... hay necesidad de correr ni de estarte comparando, porque esa es otra cosa que hace mi amistad, que se la pasa comparándose con quebrientas, entonces, hasta conmigo, ahí sí, no es cierto, eh, no, ¿verdad, amistad, que no te comparas conmigo? Te ahorco. Eh, es, es, no me comparo
0: para mala amistad, es un punto de yo No,
1: es que… No, amigos, sea... pero no…
0: Pero me refiero a que estén, o sea, por dos, creo que es otra cosa también que, que hemos platicado y lo platicaba con otras amigas, por ejemplo, el ejemplo famosísimo de Ben Wyatt y Leslie Knope, o sea, de que, obviamente, bueno, si no han visto Parks and Rec no sé qué están haciendo, vayan a ver Parks and Recreations creo que está en, en Prime ahora. Y la, esta idea de que, pues, obviamente para que Leslie Wyatt y Ben Wyatt se conocieran, pues tuvieron que pasar cada uno por etapas, o sea, imagínate que Leslie Nope se hubiera conocido al Ben Wyatt de 18 años, que era así Tone Mayer de, de ICD, pues obviamente no iban a conectar, eran otras personas en su vida, o sea, Ben tuvo que pasar por sus eventos canónicos para convertirse en el Ben Wyatt que todos amamos y queremos y que eventualmente... Eh, les, no se pues enamoró, ¿no? Pues es lo mismo con la relación, o sea, yo no sé si mi futuro esposo está en su tercer divorcio, si está con el que cree que es el amor de su vida y su evento canónico, o sea, no sé si está, o sea, yo no sé qué crisis esté pasando, pero good for him, ya sabes, o sea, lo que sea que le tenga que pasar, que lo atraviese, para que cuando yo lo conozca, hace su mejor versión, y lo mismo conmigo, o sea, que lo que sé que yo tengo que pasar como en estos momentos de disfrutar realmente mi tiempo, porque como te digo, amistad, yo no, no tengo vida propia. O sea, hay gente que lleva una relación súper insegura, sin vida propia, eh, pensando que, o sea, con este güey ya la resolví. Y pues obviamente... Y compararme con todo el mundo, o sea, no voy, a, no voy a sobrevivir a esa relación y me van a dejar y me van a tratar súper, bueno, no me van a tratar mal, pero este, yo me voy a poner en una situación vulnerable de comprarme con todas las exnovias que he tenido, de comprarme con todas las personas que conozco, de ni siquiera por tener al, al novio que, que tengo voy a estar así como, pero es que el novio de mi amiga es mucho mejor que el mío, porque, o sea, sabes como que no, o sea, ¿de qué me sirve? Y lo platicábamos al principio, ¿de qué te sirve tener una relación si tú no estás ok contigo? Y, y es la base de todo, o sea, o, o la relación que tienes ni siquiera es una que realmente te haga sentir bien, porque en este tiempo en el que he estado como, o sea, reconectando con, y haciendo las paces, porque yo sí estaba así peleadísima con el amor, ahora lo siento un poco más tranquilita, de, pues por ejemplo, yo ya no, ya a mis 31 años yo no le diría que sea una persona que, o sea, no tiene idea de qué es lo que quiere. O sea, alguien que me diga, pues ahí vemos qué hacemos. No, güey. <risa> o sea, adiós. Bye. Bye. Yo ya no, ya no acepto eso. O alguien que te diga, pues no sé, sin cinco años, yo quiero tener algo. No. O que, okay. pues es que ahorita no tengo dinero. O sea, no. O sea, está en tu estabilidad y luego ya busqué una novia, güey. Porque no, ya sabes, o sea, como que no podría estar con personas o personas que estén emocionalmente no disponibles o físicamente no disponibles y que no hagan ese esfuerzo para estar disponibles o que estén como ay, es que estoy con mi novia pero tenemos problemas o sea, no güey, ya, ya esas cosas ya no aplican conmigo entonces, yo creo que también el espacio para aprovechar tu soltería no es solo o sea, sí es para descubrir quién eres y para encontrar lo que quieres, pero también para crear una vida más allá de tener una pareja, porque el fin último de la, o sea, de nuestra existencia no es tener una pareja, que sí es maravilloso, o sea, sí puede ser, ese es nuestro fin, pero no necesariamente, al menos en mi caso personal y particular, o sea, de verdad, después de atravesar todo lo que atravesé, digo, güey, ¿de qué me sirvió eh, como hypear mi vida alrededor de tener una pareja? Si cuando la tuve, o lo semi fue así un desastre, entonces... No, y, y hay tantas cosas maravillosas porque como tú bien dijiste al principio, o sea, el premio no es él per se, no es él tener una pareja, el premio es yo, o sea, yo soy un premio, yo, yo soy el regalo completo, yo soy el paquete, yo soy el sol. Entonces, en el momento en el que esta persona no pueda ver que yo soy el sol, bato, algo estamos, o sea, porque tú eres increíble y tú eres padrísimo, pero yo sin ti puedo sobrevivir, o sea, yo perfectamente sin ti puedo estar muy bien. El día en el que yo empiece como a ya a sentir que, que no, que ya estoy yo fallando, que mis sueños están comprometidos, que mi vida está comprometida, que mi fel felicidad está comprometida, ahí es cuando ya no podemos amistad porque, o sea, yo puedo sacrificar mucho por ti, pero pues yo no puedo sacrificar a mí misma, entonces yo creo que esa es la diferencia. Y por eso me da mucha, no sé qué, cuando veo a chicas tan jóvenes llorar por una, una quebriento, me dan ganas de decirle, güey, no sé el amor de tu vida, estás pendeja. O sea, yo lo no sé amistad, yo sé por qué estás ahí, pero créeme que ese güey que le lloras porque, porque le da like a tu story y te gustea, no es lo mejor que vas a tener, ni es el hombre que mereces amistad. Pero bueno, es tu evento canónico, o sabe con Dios.
1: Sí... Dijiste muchas cosas y estaba ladrando el perro de la calle. Y yo, ah, se puso a ladrar Florence, por eso silencié mi micrófono. Pero sí, si en efecto, amigas, no crean que solo hay un amor de nuestra vida, hay varios. Y está bien si todos los novios que tuvieron se querían casar con él y tener hijos y, y ya sabes, o sea, los romantizaron. Está bien, o sea, yo pensé que me iba a casar con mi novio de la prepa, ¿te acuerdas de él? Qué oso, eh. De no cierto, era buen muchacho, yo fui la mala ahí. Amistad, ¿no te acuerdas de mi novio de la prepa? No, sí me acuerdo, sí me acuerdo de Ah, esa. bueno, entonces me ajá, acuerdo, pensé... Era mi
0: amigo personal, un saludo <risa> Un saludo Ay,
1: Ahorita ya está casado Bueno, no sí. sé si está casado, pero tiene una hija Y así uh -huh. eh, um, No me pregunten cómo lo vi Porque me tiene súper bloque <risa> <Esto risa> Yo ahí de... Viste que fulanito Sí, yo pensé que Porque él sí se quería casar conmigo Sí yo igual me quería casar con él. Y cuando entramos a la facultad, esto de... No sé si eso te lo conté alguna vez, pero él saliendo de la facultad venía a mi casa. Comía aquí. Y en mi tocador, o sea, pues mi tocador ¿Sí? tiene varios cajones. Eh, tenía, creo que, uno o dos cajones para su ropa. Oh my God, amistad. No, o sea, no ya como contaste. pareja de casados, mm -hmm. así. Y pues no. <ríe> esto de... Sí, yo lo terminé en esa ocasión, yo lo terminé, y lo pagué todo mi karma, no se preocupen. Eh, luego mi siguiente novio también, me quería casar con él, y luego el siguiente también, y él con el actual también me quiero casar. Y pues, ajá, o sea, living la vida loca, yo voy a tener, bueno, espero que no, este ya sea el, el bueno... Este, pero sí, o sea, yo he tenido muchos amores de mi vida y he amado intensamente y he perdido la cabeza y también he sido tóxica <risa> y, y no me arrepiento, amistad o sea, no, Por call no me sé. crazy, pero no, no me arrepiento y te digo yo sí, sí disfruto mi, bueno, este digo, este año y medio que estuve de soltera no fue tan wow pero en otras ocasiones que he estado soltera, sí sentí que así lo mega disfruté. Eh, pero pues, ajá.
0: Y, y ojo que la soltería no tiene que ser sinónimo de putería, porque o sea, yo, por ejemplo... Es que creo, eso, eso me sí. faltó esta vez. Sí, o sea, es que sí puede ser. Puede ser perfectamente. Pero, por ejemplo, yo, que no soy de... O sea, soy de salir, pero a mí me encanta... Me encanta ir a cafés a amistad. O sea, me encanta ir a sentarme a Starbucks a no hacer nada. O irme a, a X lugar a... O sea, ir a comer, literal, yo sola leyendo un libro. Me gusta. Entonces, no necesariamente tu vida de soltera tiene que ser eso. Puede ser, por ejemplo, salir con tus amigas. O sea, la libertad de decir... Güey, es un... No sé qué día es hoy, miércoles, a las 5 de la tarde. No tengo nada que hacer. ¿Quieres ir al cine conmigo? Ches, vamos. Eh, o sabes qué, te veo en X lugar, ah, voy a comprarme una ropa, o voy a comprarme X cosa, voy a ir al super, o sea, ese tipo de cosas que, pues lamentablemente yo lo veo con mi mamá. Pues ella no lo podía hacer porque tenía, hij <ríe> tenía hijos y tenía un marido el que tenía que estar detrás de él. Y, y antes yo. O sea, lo veía como muy patético, así, no, ¿cómo voy a ir la sola? ¿Cómo voy a ir a no sé dónde? Y es como de, güey, me, o sea, tuve uno de mis primeros, este, estos últimos meses viajé sola por primera vez en mi vida. Pasé mi cumpleaños sola por primera vez en mi vida, y sí es extraño, pero también es un poquito liberador. Entonces, it's okay, o sea, no te vas a morir, no te va a pasar nada. Y créeme, o sea la persona que tenga que llegar va a llegar, que llegar. o sea, ni aunque tú misma hagas un amarra y lo obligues y todo, o sea, no funciona. Al menos yo creo que no funciona. Pero sí, y también creo eso, ¿no? Que cada quien... O sea, las cosas pasan porque tienen que pasar. Yo no me imagino a del 2024, o sea, casada con esa persona de, de la prueba porque, pues, éramos muy, muy... Eran muy diferentes y tenían, o sea, caminos muy diferentes, ¿no? Y lo mismo, o sea, quizás desde el 2024, nunca le hubiera dicho que sí a su exnovio, como desde el 2020, 2020 tal vez, nunca le hubiera dicho que sí a este nuevo chico, ¿no? Porque eran personas diferentes, y eso está bien, pues o sea, está bien entender, y por lo mismo es también honrar como esos amores de que eh, yo al, al nada que abriendo... O sea, al final del, del día sí se comportó como un atoriento, pero fue una persona muy, muy importante y siempre va a tener un lugar especial en, en un círculo del infierno, pero pues el círculo del infierno de mi corazón. Ya sabes, o sea, siempre va a estar como, sí. como un lugar especial y al menos la persona que yo conocí en ese momento de mi vida, o sea, está muy agradecida por, por la, la, lo bonito que vivimos. Ya después, eh, estar, o sea, pagará igual su karma, ¿no? Lo mismo, ¿no? Yo tengo que pagarlo, pagaré pero pues está bien, o sea, está bien, ya no pasa nada, o sea, ya superas, vas por la vida, superas y lloras un ratito con Taylor Swift, escuchas una canción, ves una película y dices, ay, qué triste, y ya, o sea, move on, ya sabes, eh, te toma cierto tiempo lo que te tenga que tomar y está bien. Porque a veces no es nada más el duelo de la relación, sino es la ira que te queda atorada, es el... O sea, ni siquiera es por la otra persona, es por ti, ¿no? Como que te pones a pensar, ¿por qué ella sí yo no? ¿Por qué a mí me pasa siempre esto, bla, bla, bla? Pero todas esas preguntas eh, para conocerte, para saber quién eres, qué es lo que quieres, o sea, es parte del proceso. Y también es, es disfrutable. O sea, no piensen que disfrutar su soltería nada más, porque a mí me pasa. O sea, yo no podría, por ejemplo, yo no podría estar en ciertas apps de citas todo el tiempo porque no, o sea, me voy a me voy a matar, creo que lo peor que podrías hacerme es obligarme que yo vaya a conocer a otra persona porque no voy a, o sea, ¿cómo voy, ¿Por qué me voy a poner en esa situación ansiosa? Pero para mí, por ejemplo, es saber que el día de mañana que tengo una pareja, pues a lo mejor no voy a poder hacer lo que estoy haciendo ahorita que es disfrutar de mi tiempo, de mi dinero, de mi espacio, porque también cuando llega una persona tienes que abrirle espacio entonces yo sí me he preguntado y también soy muy consciente que en estos momentos yo no tengo espacio o no quiero ceder mi espacio a otra persona porque la persona que llegue, pues va a venir con todo su bagaje cultural, con todo lo que tenga, literal, con sus cajones, con su ropa. Y yo no sé si el closet que tengo esté dispuesto a ceder una parte para él y no para mí. ¿Ya sabes? O sea, no, no creo. Entonces, eh, está bien que nos abramos el amor y todo, pero también está bien que sepamos y que estemos ok con la idea que tengamos de lo que es para nosotros la vida que queremos, si queremos soltería también no tienes que estar sola o sea, puedes tener amigobios y así, si eso es lo que quiere tu corazón adelante, ¿por qué no?
1: mientras sea lo que tú quieras Reina, todo bien güey eso que acabas de decir igual es muy importante porque el amor es una inversión o sea, no podemos estar eh, yo sé que estamos en la época de mujeres de alto valor pero güey, o sea es una realidad que tienes que dedicarle, o sea, si quieres una relación saludable, le tienes que dedicar tiempo de calidad a tu pareja. Claro. Más tu tiempo de ocio, más, eh, o sea, inviertes mucha energía, a veces inviertes dinero, o sea, uh -huh. los cómics de mi novio no están baratos, ya sabes. Ajá. Entonces, ese tipo de cosas también tenemos que tomar en cuenta, porque siento que a veces estamos sentadas esperando a que nos den, a que nos den, a que nos den. Que no está mal, no está mal, pero también tenemos que ser muy conscientes de que pues también hay que dar. Sí. <ríe> y pues así te comentaste un montón de cosas. Voy sí, a por partes. Soy una persona eh, muy sabia. Sí. Comentaste hace rato que qué bueno que no todos los amores son iguales. Y en efecto, qué bueno que no, que no son iguales, porque siento que a veces igual nos quedamos anhelando el pasado o enojadas con el pasado. Y luego ya cuando vas conociendo a personas nuevas, hasta agradeces que el sí. pasado se haya quedado en el pasado. Pero eso es un evento canónico, no lo pueden acelerar tampoco. Se van a dar cuenta conforme vaya pasando el tiempo. Y porque yo, yo sí volteé a ver el pasado y digo, verga, o sea, hubo como un año y medio de paz en esa relación que tuve. Pero los demás fue así como de completamente innecesarios. Mm. Incluso me da pena porque yo siento que pareciera que siempre hablo mal de esta relación, pero no mames, o sea, yo amé intensamente a esa persona, literal, iba a ser el papá de mis hijos. Y siento que incluso las personas a mi alrededor nunca tuvieron la oportunidad de ver la parte buena de él. Yo es algo que a veces digo, ah, no mames, o sea, no puedo hablar bien de él porque me dicen enseguida, no, es que es un nada quebriento y fue un culero, conozco que no sé qué. sí lo fue, pero ajá, como que es como de, ah, pero bueno, ya pasó. Entonces, sí. no nos quedemos ahí en el pasado, anhelando, así de que, ay, ¿qué hubiera sido? ¿Y qué hubiera sido si él me hubiera elegido y que no sé qué? Porque luego cometemos el, el error igual de faltarnos al respeto a nosotras mismas digo, ahorita yo no sé si él tenga pareja o no pero genuinamente espero que si tiene que si tiene pareja que no la trate como me trató a mí <ríe> ya sabes, porque nadie se uh -huh. merece eh, ese trato y espero que haya madurado, que sepa lo que quiera lo que quiere y que le dé a su pareja pues amor y certeza ya sabes, o sea, no, no le deseo el mal, la neta no le deseo el mal. Porque luego te digo, cometien, cometemos esta aberración, porque no sé cómo llamarle, de empezar a compararnos y hacernos estas preguntas, Carol, que no nos debemos hacer de qué ¿por qué con ella sí? ¿Y por qué conmigo no? Y es como de, güey, cállate. Es porque quiso. Son. Exacto, o sea, y no tiene nada que ver con nosotras, no es sí. culpa de nosotras. O sea, no vieron, eh, ay, se me fue el nombre de la de la película, la de Reese Witherspoon eh, legalmente rubia legalmente rubia ajá. ajá, cuando después de que él, Woods, hace todo lo posible para entrar a Harvard para ganarse a su exnovio y cuando finalmente eh, ya están estudiando los ju dos juntos en las mismas clases y así él le dice, mm, siempre no o sea, hiciste todo este que tenga para que te aceptara y te validara y al final él no quiso y no se trataba de ti, tonta o sea, es porque a él no se le hinchó un huevo. Y así de sencillo, así son algunos hombres nada quebrientos. Entonces, no vayan a cometer el error. De Igual, ¿sabes que otra cosa? Ay, es que ya me emputé. Ah, dilo, dilo. Hay, hay otra creencia, amistad. Dime, dime. Ya tú me dirás. O sea, no, okay. nos agarramos a putazos ahorita. Ok, ok. <risa> Sobre a las ver. mujeres del proceso. Ah, mamada. Se me okay. hace, de verdad, sí. eso de la de etiquetarte como la mujer del proceso... Amistad, de verdad, deja de llamarte de esa manera. Si un güey no se quiso casar contigo, si un güey no siguió contigo por la razón que sea, no fue tu culpa, no fue tu culpa, no fuiste la mujer del proceso. Porque hay muchos casos en los que, yo conozco varios, uh -huh. que, o sea, los vi, vi los vi de cerca. De, de que sí. se cuenta, terminan una relación cinco, ocho años, terminan y el güey, al año, dos años, se casa con su novia nueva. Uh -huh. Y las exnovias empiezan a lamentar de que no, ¿por cómo es que conmigo no se quiso casar? Y con ella sí, ella es mejor. Y no sé qué. Y te empiezas a ningundear y es como de <risas> amistad. Para empezar, ¿por qué querrías casarte con alguien que uno no te eligió, dos, en ocho años no tiene un anillo, tres, o sea, ¿neta qué te pasa por la cabeza de... ¿Cómo ¿por qué querrías casarte con un güey que no está listo para casarse? Imagínate, Carol, que yo en el 2021 me hubiera casado con mi exnovio. Yo hubiera o sea, estado en la boda. Eh, güey, eh. obviamente, boda increíble. Claro. Pero, güey, divorcio al año. Sí. Porque él no, no estaba listo. O sea, él no estaba listo. Decía que sería casar conmigo, pero no hubo anillo, no hubo compromiso, no. Entonces, ajá. Y además había,
0: había resentimiento, amistad. Yo insisto que había uh. un, mucha envidia por ahí. Un saludo si no escuchas. <ríe> pero, pero es que es lo que, lo que dices tú que, o sea, yo entiendo. Porque yo no critico a estas, o sea, sé que es como un culto o sea, ciertas personas que se agarran de esta de mujer de alto valor, que sí, yo concuerdo con algunos de sus preceptos, más donde creo que pinto mi raya es donde nos empezamos a, a ponernos o echarnos la culpa de las cosas, de las culeradas que ellos hacen porque, o sea, tú puedes ser Beyoncé puede ser Taylor Swift, puede ser quien quiera ser Belinda, y te van a poner el cuerno si te lo quieren poner, y no tiene que ver contigo tiene que ver con él, entonces creo que eh, o sea, entiendo la noción detrás de la mujer del proceso yo lo que, no, o sea, creo que todas hemos sido la mujer del proceso de alguien, ya sabes, o sea, si sí si esas vamos, todas somos la mujer el proceso de alguien, porque obviamente, te digo, es como esta idea muy limitante del amor, de pensar de que si te dejan, o sea, la otra persona a fuerza se va a morir, y se va a deprimir y todo y eso funcionaba cuando teníamos 15 años amistad, o sea, eso funcionaba en crepúsculo, hoy en día no, o sea, hoy en día hay que ser realistas, probablemente si una relación acaba tu pareja, tanto como tú, como como él tienen el derecho de ser feliz cada quien a su manera si sí, cierto es un culero lo que sea pero lo va a hacer o sea va a encontrar otra pendeja y va a hacer lo mismo lo va a tratar mejor no lo sabes o sea va a pasar yo creo que lo, lo fuerte que hay que como por eso es muy importante que nos conozcamos y que no perdamos de vista que podemos ser o sea a la, una pareja pero no puedes de, no puedes perder de vista tu tu identidad y lo que quieres para tu vida. Porque yo estoy segura que la diferencia, por así decirlo, entre algunas mujeres que se sienten, ojo, que se sienten mujeres del proceso y otras que no, es que en el momento en el que eh, en la, estas mujeres... no Es que no quiero poner alto valor porque pues no no estoy de acuerdo con esas cosas, pero estas mujeres que empezaron a ver que no obtenían lo que querían, para ellas no fue difícil decir adiós. O sea, en el sentido de que a lo mejor sí si les costó, le rompió el corazón y lo que sea, pero fue... Es que no estoy obteniendo lo que quiero y no lo voy a obtener de ti, así que adiós. ¿no? Versus a, vamos a decir, si te sientes parte del proceso, es porque probablemente también te sientes estafado de que te quedaste y aguantaste, lo hiciste la mejor versión posible y otra persona va a cobrar esa recompensa, ya sabes. Y es como de, pues amiga, ¿qué te digo? O sea, como, de, o sea, ¿qué te digo, amistad? Todas hemos estado ahí. O sea, neta, los hombres se roban tu personalidad. Así son, no todos, pero bueno. Es normal, como nosotras hemos robado cosas de ellos, ¿no? Este, entonces sí es, sí es, creo que no nos enseñan, nadie nos enseña que hay que anteponer nuestros deseos. Y creo que Dani lo dijo en un episodio. Y hay que honrarlos y perseguirlos. Y yo sé que suena fuerte, porque no nos gusta sentirnos egoístas y así. Pero sí hay que ser un poquito egoístas. Y te digo, si a esas vamos, todas somos mujeres del proceso. Pero, güey, ¿para qué te ninguneas? O sea, te están ninguneando él y además tú te vas a ningunear. Ay, no, por favor. Me, a mí me va a, a ese término,
1: la neta. Sí, amistad, ¿sabes que Ahorita que estás diciendo lo de perseguir eh, sueños, o sea, perseguir sí. tus sueños, pues está el caso de esta niña, Lenguas de Gato, que salió ah, en el sí. podcast de un tal alfredo sí. Me gustó cómo lo dijo, porque ese es el claro ejemplo de que el amor no le es todo. Y sí, lo claro. dijo tal cual. Así fueron cinco años increíbles de relación. Al final, ya no tanto. Y una de las, de las razones por las cuales ella, ella decidió terminar la relación con el nacimiento de Luisito Comunica fue porque se dio cuenta de que con él ella no iba a poder cumplir sus sueños. Porque él estaba súper metidísimo. Pues ya estaba como que eh, siendo famosillo. Y todo se trataba de él. O sea sus viajes eran para que pues, sacara contenido y había que estar editando y hacer esto y aquello y a pesar de que él la, la apoyaba a ella, porque eso también ella lo, lo, lo contó, dijo pues ya me di cuenta de que yo lo voy a tener que perseguir a él y a sus sueños todo el tiempo, o sea aquí no hay cabida para lo que yo quiero hacer y lograr mis metas, entonces pues obviamente hubo también otras circunstancias que ella se dio cuenta eh, pero creo que fue eso como que lo principal De que ya sus estilos de vida no coincidían Y ella pues obviamente se puso como prioridad Y le dijo, ¿sabes qué? Aquí ya, ya no da para más, ya uh -huh. me voy Y se me hace algo muy valiente Porque usualmente uh -huh. siento que cedemos mucho eh, Y creo que también le hemos hablado en otros episodios De que por ejemplo, no sé yo sigo con mi novio de cinco años a pesar de que él ya me dijo que no se quiere casar. Pero yo sí me quiero casar. Y ahí te quedas esperando a ver si algún día él eh, el cambio de opinión y, y te da el anillo, ¿no? Y se casan. Y es como de, ¿por qué cedes? ¿Por qué cedes tus sueños? Yo sé que debe ser muy difícil eh, despedirnos cuando nuestros caminos de vida como que ya no ya no, van, ya no jalan parejo. Pero eso es lo primero que deberíamos de hacer. Ya sabes, por muy difícil que sea. Y si la... Ya sea que tu pareja o tú decían terminar la relación porque sus caminos de vida ya no coinciden. Eso no los hace malas personas.
0: Uh -huh.
1: Ya sabes. O sea, es lo más normal. Y lo deberíamos de tener muy normalizado, pero no. O sea, es así de que, ay, es que él no se quiere casar conmigo. O no quiere tener hijos. Él es el malo. Y es como de, güey, no. O sea... No, no es un, un villano por eso. Sí, y creo, exacto, lo debíamos de ver como un favor, porque imagínate, el mismo caso. Yo me quiero casar, mi novio no. Mi novio me dice, ¿sabes qué? Yo no me quiero casar, tú sí, no te voy a robar más años de tu vida. Adiós. Gortea, pasándose dos, tres años, conoces a otra persona, otro hombre maravilloso. Ahí sí. Eh, que sí existen, pero bueno, es otro tema. Eh, y resulta y resalta que ese güey sí se quiere casar contigo. Obviamente en el momento, como nosotros no sabemos qué verga va a pasar en nuestras vidas, pues tenemos mucho miedo a la incertidumbre. Entonces preferimos ceder y quedarnos en lugares donde, sab donde sabemos que no, que no vamos a cumplir lo que queremos. Y, y en lugar de como de enfrentar la, la ruptura y ver qué pasa. Entonces ahí pues estamos mal amistad. Sí. Muy
0: Totalmente. mal. De hecho, hoy vi un, un episodio de un podcast que uh, Choices, o sea, la neta está, o sea, no tengo una opinión porque no lo escucho, pero como que hay momentos que dices, ay, te lo hubiera saltado. Se llama Call Her Daddy. Es muy famosillo, pero es igual un poco controversial, pero invitaron a Tisha, no sé si es, sigue siendo Tisha Cyrus o se cambió el nombre, que es la... Pues la mamá de Miley Cyrus y contó de que estuvo divorciado. O sea, su proceso de divorcio, lo difícil que es. Porque ella se casó hace poquito con un actor que, según yo soy un Breaking Bad, pero yo lo ubico porque salió en otra serie que me gusta mucho. Muy guapo, ¿eh? O sea, una porque gigante. Pero ella contaba muchísimo esto de que, o sea, hace años que se querían divorciar y que ella tenía mucho miedo de estar sola porque fue terminar una relación muy, muy larga. O sea, muy, muy larga. Con hijos y con todo... Y lo que sea, y que ahora, o sea, si bien se quedó por su hija más pequeña, que fue Noa en retrospectiva, o sea, se dio cuenta que sí, tal vez, o sea, que acepta lo que hizo, ¿no? Pero que sí, tal vez, debió haber debió haberse ido, porque hasta su hijo hubiera tenido una vida como, pues, no diferente, pero hubiera sido más sano ver a sus papás más felices, ya sabes. Entonces, es lo mismo, o sea, es, es miedo, obviamente te quedas en una relación porque es miedo, como te digo, el miedo a qué tal si nunca encuentro a alguien que es una mamada. El miedo a qué tal si no puedo sola, que es válido y también creo que es una mamada, pero es muy válido. O sea, al final el miedo no te hace quedar allá eh, en esos lugares porque pues quieras, o sea, tú quieras sufrir más. Es ¿eh? simplemente que nuestro cerebro está diseñado para sobrevivir y por eso hay ese miedo, ¿no? Para, por ejemplo, si te vas a separar de una persona con, que tienes 10 años y tienes toda una vida, pues hay este miedo a la incertidumbre de qué va a pasar si a esta persona con la que formé mi hogar el día de mañana, o sea, me separo, las cosas no funcionan y así, pues prefiero soportar lo que tenemos, que no es tan mal, pero tampoco soy, o sea, sé que quiero otra cosa, pero bueno, voy a soportar esto que es peor es nada, ya sabes. Y es muy valiente decir no, o sea, yo, o es todo o es nada. ¿No? Y eso a me, mí me, me pasaba con, con la anterior persona que era mi crush, que de las cosas que también también creo que algo que aprendí muchísimo amistad es la importancia de ser compatibles y no hablo de gustos, o sea que tengamos la misma, o sea que sea una compatibilidad donde ambos podamos crecer, porque yo por ejemplo o sea yo no me limito a dar en todos sentidos o sea, así si yo puedo, doy más de lo que tengo y me ha generado muchísimos problemas económicos emocionales, etc y veo con esta persona que era una persona muy lógica que o sea, aunque pudiera así tener muchísimo y un gran corazón y lo que sea siempre era que es lo más lógico o sea no tiene lógica perseguir por ejemplo esta emoción que puedo sentir y puede ser muy bonita a ver si estar con algo que ya conozco o sea para mí no es lógico entonces lo más certero o lo más eh, factible es quedarme en donde estoy aunque no me guste lo que sea pero es lo más seguro, ¿no? Entonces, yo no podría estar con una persona que, o sea, que, que, o sea, no, por mucho que yo ame la estabilidad, no podría estar con una persona que toma así decisiones, ya sabes, porque no podría vivir con esa persona. Entonces, también es válido, eh, como, o sea, también es válido salirse de lugares que son cómodos, simplemente porque ya no conectas con esa persona. O sea, no tiene que haber una gran razón como violencia, como que me engañó, o sea, no. A veces simplemente las relaciones ya no cumplen la función de hacernos felices y that's fine, ya sabes, como está bien, hay que seguir. O sea, no pasa nada, pero sí es una decisión muy valiente.
1: Coincido totalmente, amistad. Y ya se me fue el avión. <risa> no me acuerdo qué iba a decir, pero creo que ya abordamos varias cosas de como que ideas pendejas que teníamos y que nos urgían así desechar, porque luego te arruinan la vida. O sea, no es, no, no es tanto las personas con las que tuvimos vínculos, sino las ideas uh -huh. con las que crecimos y seguimos perpetuando, porque yo me acuerdo que de, me decía, es que ¿por qué estoy soportando estas cosas? Y me, así ya sabes, en momentos dramáticos, eh, que decía ay diosito por favor si no es para mí quítamelo de mi camino así por
0: dos y me lo quitaba y,
1: sí. que que y me ajá, y me lo quitaba y yo regresaba lo voy a buscar Bien. entonces coño o sea Jessica date cuenta y sí fue muy pendeja al Chile pero pues ya aprendí ya aprendí por y por eso hacemos este episodio amistades para que de verdad eh, o sea el evento canónico, o sea, hay eventos canónicos que no vamos a poder, eh, ¿cómo se llama? Evitar, sí. pero sí podemos saber cuándo decir adiós y de y atravesar como que esos duelos de una manera más saludable, sin ningún uh -huh. diarnos, sin estar preguntándonos ¿por qué? ¿por qué a mí? ¿por qué a ella? Sí? Eh, sin estar anhelando el pasado, o sea, todas estas cosas que ya de por sí es muy doloroso atravesar una ruptura como para que encima nos estemos diciendo mujeres del proceso, nos estemos... Eh, o sea, ya saben, como que todas estas cosas que hacemos cuando terminamos una relación o cuando estamos pensando terminar una relación, entonces... Mm, mm, evítenselo. Si pueden, si pueden evitarlo, háganlo. Si no, pues... Ni más...
0: Y ya para como ir cerrando amistad, sí quiero que recalquemos muchísimo esto de que ¿por qué con ella sí conmigo no? Güey, porque se le hinchó un huevo? O sea, no hay otra explicación. Amistad, ni, no pierdas tiempo si no te preguntas de ¿por qué sí con ella? O sea, ¿por qué ella sí? ¿Por qué conmigo no? Porque ni este güey lo sabe. O sea, estoy segura que ni este pendejo tiene la respuesta que estás buscando. Entonces a desperdiciar tu tiempo, tu vida, tu esfuerzo, tu tu energía, este tu existencia vital tratando de resolver una situación que no te corresponde resolver, que ni el otro sabe las respuestas completamente, estén y que en vez de dedicarte toda esa atención hacia tu persona para sanar, si es válido para que tú sanes, adelante. Pero si te vas a clavar ahí tres años, cinco años, como yo lo hice, preguntando por qué ella, sí si yo no, uy, vas a perder tiempo, dinero y esfuerzo, porque las, o sea, las, eh, ¿cómo se llama?, lecturitas de tarot cuestan amistad
1: Las, la terapia
0: la terapia cuesta un montón o sea vas a perder recursos y energía en general preguntándote cosas que ni este güey puede responder y aunque se lo preguntes directamente o sea ni él va a saber la respuesta o no va a tener la respuesta que te sea lo suficientemente satisfactoria para que tú puedas cerrar ese ciclo entonces a veces sí toca hacer como tu propia mamá y decir sabes que ya o sea ponte un mes para llorar y el siguiente mes ya porque no puedes, eh... o sea, lo digo desde un lugar, desde el amor, o sea, no lo estoy diciendo para que se superataquen y, y que luego me estén fundando así de que, ay, Carlos Santana de Somos Violetas dijo que este, debemos de llorar un mes, no, o sea, lo que más te convenga, amistad, porque yo sé que hay procesos que tardan un montón, ya te digo, ahí he estado yo, ahí más de, o sea, más de tres años mínimo, pero, pues, al final me doy cuenta y digo, ay, qué tonta, o sea, neta, qué tonta, porque pude haber, o sea, tantas cosas, de verdad, rogar cariño hoy en día, en pleno 2024, no amistad, o sea, neta, yo, si me manda, si me manda alguien un mensaje en Somos Violetas, y me cuenta que se siente mal, yo voy a decir, no manches, o sea, qué mala onda, ¿cómo te puedo ayudar amistad? O sea, voy a tratar de estar ahí para ti, y eres una persona que no conozco, ¿por qué abrir o sea, y, y, y yo no entiendo cómo a, yo a, a, le mando un mensaje a este guate, güey y le decís que aquí están todos mis sentimientos, por favor, ayúdame, me en visto. O sea, ese tipo de persona este no vale la pena, no vale la pena preguntarte ni, ni tratar de arreglarlo, o sea, de entender que tú lo puedes cambiar con tu amor, que esa es otra mentira de amistad. O sea, eso de que yo lo puedo cambiar con mi amor mamita, no puedes, o sea, si su mamá no pudo, si Freud no pudo, como diría Belinda, si la terapia no pudo, o sea, neta, tú qué, ¿quién eres para cambiarlo con tu amor? Amistad, no. Esa es una idea muy romantizada, es una idea muy hollywoodense, a mí me encanta ese tropo en los más me encanta leer ese tropo, me encanta, o sea, lo consumo como loca, pero en la vida real, o sea, si el vato no quiere, no lo va a hacer, por mucho que tú seas la más increíble, si él no quiere, no lo va a hacer, o sea, dejemos de echarle la responsabilidad a nosotras mismas de las cosas que hacen o deshacen los hombres, o sea si lo hizo o no lo hizo es su problema nosotras somos responsables de las acciones que tomamos y de perseguir nuestros sueños nada más, lo que ellos hagan es su problema y punto
1: así es, y por si no lo escucharon es su problema, su problema de ellos de ellos. su Ay, problema no está... de
0: ellos ellos, es que ya, o sea, es que ya me, llega un momento, yo estoy muy enojada pero no con, o sea, no con la vida sino con, o sea, me dan ganas de agarrar a todas mis amigas y decirle, güey, ya, ya, deja de mamar con esta mamada, y esto, en esto me incluyo yo, me incluyo a mí, me incluyo a mis amigas, a mis hermanas afortunadamente tengo a muchas amigas que, que ya pasaron por sus eventos canónicos, y que neta, o sea eh, o sea, sí, roll the other eyes cuando hablamos de estas cosas
1: Sí, y ya para cerrar, un último consejo de mi parte: eh, dejen de estar pendiente de sus ex novios. Sí. O sea, y de, de las, verdad.
0: Y de las novias de sus ex novios, amistades, porque yo he sido esas. De que está el que hoy digo: ay, ¿para qué quiero saber lo que hace esta vieja? Me cae bien, pero ¿para qué quiero saberlo?
1: Sí, porque te enganchas y luego empiezas a sentir ira y te arruinas tú sola la vida. O sea, el güey ya feliz, ni te topa y te haces esta gatada de estar pendiente de su vida. Es como de no lo hagan, amigas, no lo hagan, de verdad, no lo hagan. Y que nadie les venga a decir de que es muy infantil bloquear a sus exnovios y, y que, que mamada. No, o sea, yo siempre he dicho, si quieren mantener una amistad, o sea, para empezar, para que haya una amistad Tienen que haber terminado Más o menos bien Ya saben lo que decíamos Hace ratito Y si quieren de verdad ser amigos No pueden ser amigos Terminando la relación O sea, yo pienso que los dos Por separado Tienen que vivir su duelo, cada uno a su manera bien. Y luego ver si ya pueden ser amigos. Y de verdad, considerenlo Porque si no, siempre de a huevo, uno de los dos se la pasa mal. De que, ay, sí, yo me llevo muy bien con mi ex exnovia, terminamos bien, la corte, ¿a? ¿eh? Uno desangrado de dolor. Entonces, yo. por favor, <risa> sí, yo se lo decía a Carol, le decía Carol, si te quieres llevar con ese güey, no hables con él un tiempo. O sea, no, dile es que, yo dile sí que puedo. se va Pendeja, me pasó por pendeja, muy bien, amistad. Por no escucharme. Así ay, es. Sí. Y ya nada más eso, o sea, dejen de estar pendiente de lo que hacen sus exnovios, dejen de estar pendiente de lo que hacen las nuevas novias de sus exnovios. O sea, no les va a ayudar en nada, solo se van a se, se van a amargar a lo pendejo. Y pues, ¿quién se quiere amargar a lo pendejo? Nadie, ¿verdad? Espero que ninguna de las personas que nos están escuchando en estos momentos. Así que, recomendación violeta certificada. Así es. Y pues bueno, mis tales, espero que les haya gustado.
0: Todo lo que, no se ataquen, o sea, no, no, es un episodio bonito, <risa> al
1: final. Nosotras sufrimos por ustedes, así como Jesús sí. la salvó, nos salvó, nosotras queremos salvarlas a ustedes, y allá ustedes si no nos hacen caso.
0: Así es, ya, ya sangré demasiado, o sea, ya neta, yo estoy todo ya, a mí sabes que amistad me emociona, o sea, sí me emociona saber quién va a ser la persona que yo diga, wow, o sea, Sí te doy permiso de salir. Amistad,
1: conmigo. yo me muero de ganas de que ya te llegue esa persona.
0: O sea, yo qué? sé que ahorita no estás en el mundo.
1: Ajá, claro. Pero va a ser muy bonito. Pero, pero ajá. Y porque me obviamente... voy a burlar de ti. Voy a decir, ¿te acuerdas sí. cuando decías? Sí, ahí está, ahí está, culera, ahí está.
0: Ya está, voy a estar ahí defendiéndolo, ahí sí. Estoy, ay, no todos los hombres porque mi novia... Ay, ay, ay,
1: qué asco. No, no, no creo que llegues a ese nivel, ¿verdad? Solo eh, en tu pero ajá.
0: me dijo que no sé qué hay. Güey, me voy a, me voy a, me voy a dar mucha risa, pero, pero sí, porque es justamente de eso se trata al final, o sea, de, de, que te emociones para preguntarte quién será el tipo de persona a la que yo, con mi ver, versión más digi-evolucionada, no mames, sí te doy permiso. ¿Y saben qué? A lo mejor es un pendejo, a lo mejor ni siquiera es como que valga así como, porque creo que es otra cosa, creo que nos olvidamos de que nosotras tenemos muchísimo valor independientemente de nuestra cara, de nuestro cuerpo de nuestro dinero, o sea, lo que sea de verdad ser mujer es una chinga y no cualquiera puede hacerlo, entonces felicidades por existir así y es yo, yo, yo sé que, o sea, en el momento en el que ustedes decían abrirse al amor, o decían ya como tratar de, porque también es válido buscarlo, si tú quieres buscarlo adelante, go for it, en Bumble en la calle, en donde sea, o sea, adelante amistad, tú sigue luchando por eso pero lo interesante es que tú tengas claro, como diría la famosísima Christina Young, que pues el sol eres tú, güey, no él. O sea, eres muy bonito, eres muy soñador, o sea, es very dreamy, eh, está bien cool, está guapísimo, se ve bien, coge rico, lo que tú quieras. Pero el sol eres tú, o sea, el sol eres tú. Y tú eres la persona en la que debes de... Tú eres la que debe de elegir. No ellos te eligen, güey, tú debes de elegir. Entonces, por eso me emociona, quiero saber a quién voy a elegir. Igual a lo mejor me equivoco, pero pues por, es un plot twist más
1: para esta trama amistad, pero bueno, ya veremos. Para otro episodio somos violetas. Así es. Y pues bueno, eso fue todo por hoy. Amigas, nos vemos eventualmente. Eventualmente, amistad, así es. Nos vemos
0: eventualmente. Y pues espero que pasen un hermosísimo 14 de febrero. Que vayan a... Yo sí voy a salir el 14 de febrero, amistad, no sé eh, tú. Yo voy a ir a, a ver 10 cosas que odio de ti al cine, y voy a tener una, una cita conmigo misma, muy feliz, y no por el 14, simplemente porque me gusta regalarme cosas, entonces ya vi los chocolates que me quiero comprar, ya me compré, eh, me voy a comprar cosas, porque lo merezco, ¿por qué no? Y pues sí, ustedes trátense como les gustaría que otra persona les tratara, no porque estén queriendo atraer a esa persona, sino simplemente porque, güey, no esperen a que alguien las trate bien, o sea, trátense bien ustedes mismas.
1: Así es, puro tarjetazo, cómprense lo que sí. quieren, chingas madre.
0: Chingas madre, les damos permiso de una vez.
1: Sí, y pues bueno Amix, ya vámonos, ya vámonos porque tengo sueño.
0: Yo también. Y pues esto ha sido todo por hoy, nos vemos eventualmente, recuerden seguirnos en redes sociales como no violetas. o por tu... bueno, por Twitter, por Facebook y por Instagram y también por TikTok.
1: Para que levantemos el evento en TikTok. Oh, sí, luego hablamos de TikTok porque tengo traumas. Oigan, igual no se olviden de suscribirse al Patreon, please.
0: Ah, claro, claro. Ahí contamos todo el chisme de los nada verientos y si hablamos mal de ellos. Ahí sí. Sí, y hay episodios semanales.
1: Entonces, ahí sí, súper constantes.
0: Sí, ahí sí, chismeamos a gusto. Pues bueno, nos vemos eventualmente. Bye. Bye.